0: Seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Como é que vocês estão? Aqui no Rio Grande do Sul, início de julho gelado. Frio rengue a Cusco, como a gente fala por aqui. Eu adoro, mas me compadeço com quem não tem onde morar, não tem o que vestir ou o que comer. E as pessoas em situação de miséria estão cada vez em maior número no governo do Naro. Até quando a gente vai ter que aguentar esse desgoverno? O jeito é ter esperança na CPI da pandemia e torcer para ver o Naro cair. No último episódio, eu comentei sobre a obra de Josefina Álvares de Azevedo e sua peça O Voto Feminino. Hoje vou ler uma crônica minha, publicada no site Paralelo 29, sobre dois escrivães de nome Caminha que aparecem na literatura brasileira. Um deles é o Caminha Real, integrante da tripulação de Pedro Álvares Cabral, quando chegaram ao Brasil em 1500, e a partir de quando Portugal se nomeou dono do nosso país. Pero Vaz Caminha escreve o primeiro texto considerado literário produzido em solo brasileiro, A Carta de Achamento do Brasil, e o outro é um Caminha fictício criado por Lima Barreto no romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Essa personagem de Lima Barreto vivia no interior e vai ao Rio de Janeiro para estudar e se tornar doutor. Quando chega na então capital federal, ele também descobre o verdadeiro Brasil, o Brasil de preconceito racial e social e de desigualdades imensas. E há um contraste nessas duas descobertas. O primeiro caminha vê o potencial de um Brasil que seria muito. O caminha personagem se decepciona com um Brasil explorado e empobrecido. Essa crônica foi publicada em 13 de junho, dia da abertura da Copa América 2021, que acabou acontecendo no Brasil. Por isso, no final do texto, cito a opinião do escritor Lima Barreto sobre o futebol. A literatura brasileira inicia oficialmente com um texto de características de documento ou de relato de viagem. A carta de Pero Vaz de Caminha, que conta ao rei Dom Manuel sobre o achamento do território brasileiro pelas galés portuguesas, com lirismo e minúcias de descrição, em 1500, ficou perdida por muito tempo. Foi encontrada em 1839, mas somente por volta de 1900, traduzida para português moderno. Como ele mesmo aponta no início da carta, Caminha não foi o único a descrever a terra recém-encontrada naquela ocasião e não se dedica aos aspectos técnicos, já que os capitães da frota são quem tinha a incumbência do relato de marinhagens e singraduras. Sendo assim, ele estava liberado para fazer um relato com Ares de literariedade, discorrendo sobre o impacto do Novo Mundo em homens a meses no mar. Fato é que entrou para nossos livros a história do ensino fundamental como O Escrivão da Equipe de Cabral. A sua primeira observação é sobre o tipo humano que encontram e que chama atenção pela saúde e disposição, apesar do susto que causaram por estarem pelados. Em seguida, Caminha cita a riqueza da vegetação e preconiza a abundância de uma terra em que, querendo-a aproveitar, daria a ela de tudo, pela quantidade de águas limpas e pelos bons ares, ainda que não fosse possível precisar naquela ocasião se o território possuía ouro e prata. Mais de 400 anos depois, um outro Caminha da literatura brasileira redescobre o Brasil e se decepciona com o que vê. Dessa vez, o escrivão é o fictício Isaías Caminha, do romance Recordações de Isaías Caminha, lançado por Lima Barreto em 1909. Assim como Peru Vaz, a personagem Isaías Caminha chega ao Brasil verdadeiro por água, porque na viagem da sua cidade até a então capital brasileira, o último trecho foi numa balsa. Mulato e pobre, Isaías vivia em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, numa estufa de amor, onde ouvia da família e professores o quanto era inteligente. Assim sendo, devia ir para a capital e dar continuidade aos estudos até se tornar doutor. Mas já no caminho para o Rio de Janeiro, percebe que o tratamento destinado a ele e aos passageiros brancos é diferente. Chegando à capital, se decepciona com uma cidade suja, sem planejamento e povoada de rostos tristes, e descobre aturdido o Brasil dos preconceitos racial e social, do qual ele era um estrangeiro. Pero Vase Caminha se admirou da aparência sadia dos indígenas, envoltos em flora abundante, prenúncio da fertilidade do solo. Isaías Caminha tem como cenário de viagem um mato ralo, indicando um solo há muito tempo erroneamente explorado, e se entristece com a visão de criaturas moribundas pela exploração de trabalhos que os mantém miseráveis, apesar de consumir toda a saúde de seus corpos viventes em uma estrutura urbana deplorável. Com essa intertextualidade com a Carta de Caminha, Lima Barreto alerta para os prejuízos de séculos de exploração, contrastados entre um Brasil que era farto em possibilidades e um outro aniquilado pelo uso exploratório. Onde o Caminha de 1500 encontrou águas infindas, a personagem Isaías Caminha se deparou com lama. Onde o primeiro se deslumbrou com paisagem exuberante, O outro viu uma cidade suja que o decepcionou com a brutalidade de uma bofetada. Onde o português percebeu terra fértil e promissora, Isaías se entediou com mato anêmico numa terra parecendo pele doente. O escritor Lima Barreto também manifestou opinião anti-futebol, esporte que ele considerava um estrangeirismo que poderia incitar o ódio. Dizia isso quando o futebol ainda não tinha se tornado uma paixão nacional, mas já lamentava que as pessoas enchessem os estádios enquanto os museus ficavam vazios e temia que os brasileiros ficassem mais alienados das questões sociais, embalados pelo jogo do pontapé, como se referiu na crônica sobre o futebol de 1918. Era receio de que o poder alienante da torcida exagerada tornasse o Brasil uma Roma antiga, cujos políticos engambelavam o povo faminto com pão e circo, para que não se revoltassem contra a corrupção ou reclamassem seus direitos. Barreto provavelmente não estaria surpreso com a decisão dos jogadores da seleção brasileira de futebol em jogar a Copa América depois de terem tido a chance de serem exemplo no incentivo ao distanciamento social, considerando que a realização do certame poderá incentivar aglomerações de torcedores. eu li a minha crônica Dois Brasis e Caminha, publicada no portal Paralelo 29. Só lembrando que aqui no Literatura Oral eu fiz a leitura comentada de Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto, entre os episódios 11 e 19. Não deixe de conferir nas principais plataformas digitais de áudio e no meu canal do YouTube, procura por Sabrina Siqueira, e a foto de capa é o layout do podcast. No próximo episódio do Literatura Oral, trago alguma leitura comentada ou sugestão literária. Fiquem bem, usando máscara, se cuidando para a gente sair dessa crise. Um abraço!